0: Welkom bij MVS Gay Station met vandaag een registratie van de muzikale voorstelling Sappho, de Podcast, een liefdestragedie tussen twee vrouwen, zoals deze klonk in het Pleintheater te Amsterdam op 3 augustus 2021.
1: Chios, Lesbos, Lemnos, Tassos, Lemnos, Lesbos, eilandrijk voor
2: Lydisch land.
1: Geef de kans
2: voor overleven, vrouwen niet als offerandes, maar in vrijheid weg van hier. Deze boot heeft nacht als voetlicht door een woeste Paarse zee. Trekt het varen tegen golfslag, weer en wind, het valt niet mee. Kap zij,
1: ze, lijkt onvermijdbaar, zakt het schip weg uit zicht. Dobbert her en der een drenkling dood, vindt licht Vrouwen, chiren, strand op Lesbos, niet op Samos, Chios,
3: Lemnos. Ondanks zij drijfhout in vooronde, zag zij kans schoon als zij was. Klamp de armen onvermoeibaar, stijf en strak in waterpas.
2: Tot haar voeten bodem raakte, week gevaarlos van haar pas.
1: Acte 1. Sappho en Chidem. Er is niets mooiers dan een zonsopgang aan een lesbisch strand. Het gemak waarmee de kleuren van de zon overgaan in de zee, het zand en vasteland. De warmte die zij elke dag weer meebrengt, je zou het bijna voor lief nemen. Sappho weet niet beter. Elke morgen wandelt zij van huizeavondrozen naar de baai. Huizenavondrozen Avondroze is een commune van vrouwen. Het ligt niet ver van het strand, onderaan een bergpas, naar een open vlakte met weinig begroeiing.
2: Vanmorgen wekte mij de dageraad op gouden sandalen.
1: Verscholen achter Rotsen is deze plek voor Savo een heerlijke toevlucht. Elke ochtend opent ze er de dag met haar meditatie naar de zon. Maar vandaag is het anders dan anders. Niet die egale zandvlakte met wat plooi, nee. Er liggen verdwaalde wrakstukken en kreupelhout. Alleen de zee beweegt als altijd voor het oog in regelmaat. Van steeds dichterbij ontwaart Sappho een wit gewaad en benen. Mensenbenen. Sappho snelt haast zich nu ze beseft dat er iemand ligt, een lichaam, een vrouwenlichaam. Ze knielt naast haar en schuift voorzichtig haar arm onder haar hoofd en tilt haar op schoot. Met de plooi van haar jurk saffel met een lichte tederheid het zand van haar voorhoofd. Ze haalt een lok weg voor het serene gelaat.
2: Zoals een zoete appel, rijpend aan de hoogste tak. Niet vergeten door de plukkers, maar buiten hun bereik. Zoals een hyacinth in de bergen vertreden. Door de herder ter aarde neerliggend. Nog volop in bloei
1: Sappho ziet haar oogschelpen bewegen. Ze leeft. De ogen openen en kijken vol in die van Sappho. Even lijkt de tijd stil te staan. Sappho is in totale vervoering door deze diepbruine ogen, omhuld door de glinstering van de ochtendzon. Sappho voelt zich licht in het hoofd, haar lichaam tintelt en vult zich met een warme gloed. Niet eerder heeft Sappho zoveel schoonheid in één oogopslag gezien. Ze helpt haar voorzichtig op te staan, als een pop zakt ze weer in elkaar. Sappho besluit haar in haar armen naar het zandpad te tillen. Bovenaan de rotsovergang gebaart ze haar te wachten. Buiten adem komt Sappho terug met een paar takken en bladeren. Ze maakt al improvies een brancard en sleept haar naar huis. Met de vondelingenvrouw over haar schouders komt ze heel voorzichtig huizenavondrolsen binnen. Die avond zijn de vrouwen hevig in stemgeluid. Attis, Congila, Anactoria, Eunaika, Argnota, Telesippa, Megara, Irana, Mnasedika zingen een aria en meer stemmige klanken voeren de boventoon. Sappho is blij dat niemand haar opmerkt. Ze wil deze schat van een vrouw dolgraag heel even voor zichzelf houden. Een uitzondering in Huizenavondrozen, waar iedereen alles met elkaar deelt. Pas wanneer ze de deur van haar vertrek zachtjes achter zich dicht heeft getrokken, kan Sappho
2: ademhalen. Ik zal zachte kussens spreiden voor je maten.
1: Ze legt de vrouw in haar hemelbed en schenkt water in een kom. Met een natte doek maakt ze de wondjes over haar armen en benen schoon. Er wordt op de deur geklopt. Sappho opent de deur zo dat ze in de hele opening staat, bang voor pottenkijkers. Daar staat Romi, de 14-jarige dochter van Herma, hoofd van Huize avondrozen.
2: Lieve vrouwen Sappho, ik ben gestuurd door mama Herma. Ze vraagt waar je blijft. Bij het koor. We hebben je nodig om de liederen te begeleiden. We zoeken naar bezieling in de schone woorden die je ons hebt gegeven. Om nader tot de goden en onze reinheid te komen. Nou, genoeg Romy. Zoveel vlei op de morgen. Mijn voetstuk nog hoger en ik smelt gelijk aan Icarus. Zeg maar dat ik in aantocht ben.
1: Sappho sluit de deur van haar vertrek.
2: Hé, hey, hoe heet je eigenlijk? Cheatham. Cheatham. Ik heet Sappho. Nou, ik ben zo terug. Rust goed uit.
1: Op de binnenplaats van het woonerf, dat omringd wordt door een balustrade van, van, van kleine, kleine zuilen,
2: zuilen repeteert, repeteert het koor. Dan luidt een hoogzijde stem boven het gekibbel uit. Vandaag zal ik mijn hart uitzingen, uit liefde voor mijn vriendinnen. In koor beginnen de vrouwen te lachen. Ja. Attis, Gongila, Anaktoria, Euneika, Regnota, Telezippa, Megara, Irana,
4: Molasirika.
2: De schone vrouwen De oh. ochtend
1: geeft zich over aan de middag De tijd is ons goed gezind wanneer wij er goed mee omgaan Sappho, breng een raad, maar bespaar me je smoesjes Talent is je gegeven, maar er is niet een vrijbrief voor je laat komen
2: Savo slikt, bloost en buigt verontschuldigend met een lichte knieval naar Herma Dan herpakt ze zich, tilt haar hand omhoog naar het koor En zonder enig treuzelen zet ze de eerste strofe van het lied in Bekoor mij niet, bekoor mij niet. Zing mij door uw liefde Een van de vrouwen vraagt na de repetitie of Sappho mee wil helpen met het avondmaal. Sappho wil dolgraag naar haar kamer, terug naar haar gouden vondeling. Ze verzint een smoes dat ze veel inspiratie heeft om te schrijven en het af wil hebben voor de volgende repetitie. Herma overhoort het gesprek. Ze gebiedt Sappho in alle ernst mee te helpen en mee te eten, aldaar ze haar inspiratie enkel kan voeden met de voeding die Moeder Natuur ons vrouwen heeft gegeven. En daarvoor dankbaar moet zijn en daarom zal moeten gehoorzamen. In huizenavondrozen wordt samen gekookt. ...samengegeten, gebeden en gewassen. Ook Safo kan zich daar niet zomaar aan onttrekken.
1: Ook jij, Safo, kan je daar
2: niet zomaar aan onttrekken. Pas laat in de avond nadat de laatste bordjes zijn afgewassen... ...en Safo de theedoeken heeft uitgehangen aan het droogrek... ...wandelt ze terug naar haar vertrek. Eén kleine portie eten gewikkeld in een doek neemt ze mee onder haar arm... Het bed is leeg, alsof niet ingelegen. Met haar hand streelt ze het kussen. De deken trekt ze naar zich toe en houdt deze bij haar gezicht. He, heb ik alles slechts gedroomd? De goden mij al die tijd in een wagen laten om terug te keren naar een leegte die deze kamer, dit bed, dit kussen draagt. Mijn inspiratie is gezwicht voor een muze die niet is.
4: Thuis gaf het uitzicht over de Egeese zee mij kalmte. Eenmaal hier blijf ik ongerust over het welzijn van mijn familie. Mijn leven was in jouw handen. Je hebt me gered. Ben ik je voor eeuwig dankbaar.
2: De morgenkriek wekt Sappho, die boven haar schrijfwerk in slaap is gevallen. Met ingehouden adem loopt ze naar Chidem en legt haar lichaam naast het hare. Ze rust haar arm zo dicht mogelijk bij haar zij, maar raakt haar niet. Chidem draait zich in haar slaap om en legt haar hand op die van Sappho. Um, mag ik je voorstellen aan vrouwen Herma, moeder van Huizendavondroze, beschermdame van Lesbos en aardse vrouw van Zeus. Ik verwacht jullie al, Sappho. Beter laat dan wel gemeend. Met wie heb ik het genoegen? Chidem maakt een kleine knieval.
4: Mijn naam is Chidem. Chidem van Huizen atari dochter van Heer Suviorum. Heerser van West-Lidië.
1: Ah, mijn goedkeuring heb je. Ze mag hier zo lang blijven als je wil, Sappho. Ga naar het altaar, bid tot de goden om alle zegeningen te waarborgen... die haar verblijf zullen veragenamen. Chidem, jij blijft hier
2: en vertelt mij alles wat jou hier brengt. Chidem vertelt Herma over de helse tocht die haar naar Lesbos heeft gevoerd. Over de diepe, angstige ellende op zee. De constante oorlog. De chaos in Lidië. Haar familie, die ze heeft moeten achterlaten. Chidem valt stil in tranen. Koninklijke Hira, ik heb in mijn droom je gracieuze gestalte gezien, zoals de beroemde koningen. De zonen van Atruis die jou aanriepen Want nadat zij eerst troje hadden veroverd Konden zij toen zij hier landen niet huiswaarts keren Voordat zij de machtige Zeus en Dionysus hadden aangeroepen Bewijs mij nu eenzelfde gunst zodat ik rond jouw altaar nog vele schone liederen kan uitvoeren met de meisjes van Mitilini.
1: Chidem komt beetje bij beetje op kracht. In de ochtenden helpt ze mee met het klaarmaken van het ontbijt. De vrouwen van Huize avondrozen leren haar de gebeden en het maken van brood. Als adellijke prinses vindt ze het uitvoeren van alledaagse taakjes een verademing. Op elk vrij moment zoekt Sappho Chidem op. Ze praten honderd uit. Wanneer ze alleen is, schrijft Sappho het ene liefdesgedicht na het andere. Als Sappho repeteert met het koor, slaat Chidem hen gade vanaf de heuvel en volgt de bewegingen van Sappho's sierlijke armen. Sappho neemt Chidem mee naar de stad Mytilini om boodschappen te doen op de markt en haar rond te leiden. Sappho valt van de ene in de andere verbazing. Grote vissen uitgestald door briten matten. Een kleurenspectakel aan tunieken, tapijten en kleden. Watermeloenen, mandarijnen, citroenen. De bedrijvigheid van de boulevard, van de haven. Schepen die worden in- en uitgeladen. Manden vol olijven, kruiden en ook geiten en schapen worden af en aangevoerd.
4: Mis je je land van herkomst? De barbaren hebben me verstoten van het land dat ik als enige kende als mijn thuis. Jij hebt me doen beseffen dat je je overal thuis kan voelen, zolang er liefde is. Jij?
2: Jij mag hier zo lang wonen als je maar wilt.
1: Die avond kruisen de ogen van Sappho en Chidem elkaar steeds vluchtig. Afwezig reageert Sappho op de gesprekken die Herma en Romy opvoeren. Ook Chidem knikt en lacht beleefd, maar is in gedachten bij Sappho. Na het diner wordt er nog druk schoongemaakt, terwijl de vrouwen hun eigen vertrek opzoeken. Onwennig loopt Chidem naar haar vertrek aan de andere kant van de binnenplaats... net uit het zicht van Saffo's kamer.
4: De wassende maan versluiert. De twinkelende sterren eenmaal vol verlicht
2: zij de aarde met haar zilveren glans. Chidem loopt op haar blote voeten over de zandvlakte achterhuizenavondroze... langs de vertrekken van de vrouwen. Een glinstering van de dromenvanger met parelmoeren schelpjes vangt haar aandacht... Sappho ligt boven haar schrijfwerk te slapen. Een warme bries laat de fluwele vitrage opgaan. Chidem laat zich geruisloos zakken op de warme tegels, sluipt Sapphos kamer binnen, buigt over haar heen en leest de geschreven poëzie spinsels.
4: Heros ontwortelt mijn hart, zoals
2: een wervelwind een bergeik. Sappho ligt haar hoofd. Ze kijkt Chidem indringend aan, terwijl ze langzaam rechtop gaat zitten. Chidem zit zijdelings op het tafelblad. Sappho slikt, kijkt weg. Chidem pakt haar hand, speelt met haar vingers. Lieve Sappho, nooit zal er een meisje zijn dat jouw talent overtreft. Sappho twijfelt geen moment. Ze staat op, trekt Chidem naar zich toe, veegt haar schrijfwerk van tafel. Ze kust Chidem vol op de mond. Chidem verliest haar evenwicht. Vindt steun aan de muur en kust terug. De inktpot met purper inkt valt van tafel. In elkaars armen zoeken ze elkaars lippen steeds gulziger. Ze vinden het bed, ontdoen elkaars kleding, eerst beheerst dan ongeduldig. Hun lichamen hongeren naar huid, hun ziel hunkert naar overgave. De nacht sloot hun ogen en bracht een diepe slaap. Ruis door groene palmen, vanuit trillende bladeren valt een diepe slaap. Het is nog vroeg wanneer Tjidem wakker wordt. Ze staat op, trekt een sprei over haar schouders en loopt naar het open raam. De opkomende zon wekt ook Sappho. Langzaam opent zij de ogen en wordt het silhouet van Tjidem gewaar. Geloof me. Ik bad dat deze nacht tweemaal zo lang mocht duren. Chidem laat zich neer op de bedrand en speelt met de sprei tussen haar vingers. Sappho trekt Chidem aan het sprei naar zich toe. Ze gaat op in Chidem's ogen en streelt door haar haar. Voor het eerst ziet ze dat ze losse oorlellen heeft. Ze bijt erin. Chidem keert. En geeft kleine zachte kusjes terug in Sappho's hals. Kijkt zwijmelend op in Sappho's ogen. Wanneer ik naar je kijk,
4: zie ik niet alleen Hermione, maar ook de pracht van Helene. Sappho
2: kan niet anders dan zich overgeven aan Tjinep's talige tong.
4: Maagdelijkheid, o oh mijn machtelijkheid. waar ga je heen? Nu je mij verlaat, naar een plaats van waar ik nooit terugkom. Lieve bruid, naar jou keer ik nooit meer terug. Nooit meer.
2: Akte 2. Romy wil Sappho. De schare vrouwen van de commune zitten geknield in witte gewaden wiegend naar de zee. De handen in de schoot. Een vlot overladen met bloemenkransen wordt afgeduwd. Het water op. Herma zet het ochtendgebed in. We zingen nu mijn hemelse de beluidend lied. Sappho brengt haar handen naar de lucht. Alle vrouwen volgen haar. Chidem kijkt vol liefdevolle bewondering naar Sappho. En ook... Romy kan haar verliefde gevoelens voor Sappho maar moeilijk verbergen. Zie de glinstering door de opkomende zon. Vrouwen rusten hun zielen. Trek met zoute tranen vlot die horizon. Voor hen die vieren. dan. Doorzichtiger dan water, van zijn lot, dood en hegelheid. luidender dan een lied, waarvoor wij huilen en knielen. Edeler dan een paard, charmanter dan rozen. zachter dan fijne kleed. Wie de gode open zee Veel dan van paradijs. Mijn zinger res, Reizend van Nog, Rezend van Dang, Reizend van Nog, Ave. Herma hoort Romy zingen. Haar liefde voor Sappho is voor haar moeder zichtbaar en hoorbaar. Het verontrust Herma omdat ze weet dat Sappho Romi's liefde niet zal beantwoorden.
1: Dwaas kind, waarom probeer je een stenen hart te ontroeren?
2: Geef het tijd. De liefde zal mij toekomen. Met Sappho aan mijn zijde. Ik koester geen wrok. Ik heb het hart van een kind. Maar mag ik niet opkomen voor mijzelf? Altijd als dochter van beschouwd, als jong en onwetend, zorgend voor jou, het hele huishouden. Nee, nu wil ik iets voor mijzelf alleen. Jij, mijn enige zorg. Sappho en Chidem zijn onafscheidelijk. Terwijl de andere vrouwen in stilte het strand verlaten, vinden ze elkaars ogen vluchtig. Het wegkijken van en het blozen naar elkaar, dat ongemak van verliefdheid. Heerlijk zo onbevangen en naïef, puur dat getemde verlangen en de hunkering naar maar één enkele aanraking, al is het maar met de ogen. Genoeg om in katzwijn te verzuchten. Ze blijven samen achter op het strand en spelen een potje voetbal. Ze gaan op in het spel, de bal afpakken, panna sporten, vleien door elkaar opzettelijk weg te trekken, elkaar te vloeren, rollen bollend op elkaar te stranden, in elkaar te verzanden. Het zweet. De hitsige adem. En terwijl ze heel even vergeten waar ze zijn, slaat Romy het liefdespel van achter een rotschade. Het gekweel, het geklit, dat plakken. Ze haat het elke keer weer wanneer Sappho een liefde vindt. Waarom wordt ze niet, nee nooit, maar dan ook nergens gevleid of bekoord door Sappho? Wat doet ze fout dat elk gedienstig lief gebaar van haar kant enkel wordt bedankt met kortaf in beleefdheid te verkeren? Romy geeft alles, maar Sappho ziet haar niet en gaat voor, altijd voor. Even afkoelen. Sappho staat op, rent onaangekondigd het water in en neemt met gemak een duik. Romy kijkt hoe Sappho door het water trekt, wegduikt, weer omhoog komt. Hoe haar handen door haar lange zilte haar strijken. Cheatham heeft zoveel verliefdheid niet eerder zo intens gevoeld. Wanneer Sappho uit het water loopt, hebben de twee alleen oog voor elkaar. Een vrijage in de branding is cliché, maar ach. Een verliefdheid als deze ontvlamt onvermijdelijk zonder enig pardon. O, o, oh, oh, oh onstuimige liefde. Romy mist haar grote broer Hercules. Hij staat tenminste aan haar kant... Ze hoopt op zijn terugkomst en bidt tot de zee. Dochters van de reus, laat mijn broer veilig terugkeren. Mogen hij zijn vroegere dwalingen betreuren. Laat al mijn verlangens vervuld worden. Mogen hij alles doen om mij, zijn zuster, de eer te betuigen die mij toekomt.
1: Sappho is de volgende dag druk aan het repeteren met het koor. Haar aandeel is onmisbaar. Chiden besluit er ongezien even op uit te gaan. Nieuwsgierig naar wat het eiland nog meer aan schoon heeft, gaat ze alleen op verkenning. Haar eerst zo droefgestemde geest wordt verruild voor een avontuurlijke. Onder de mensen zijn doet haar goed. Ze geniet intens van de vrijheid in haar nieuwe leven. Het eiland in, getrokken door het gebergte en wat erachter schuilt. Eenmaal de eerste heuveltop bereikt, kijkt ze uit over een mild groene deken van boomtoppen. Fluitend zet ze de afdaling in. Hercules, op weg naar huize bevindt zich slechts een paar meter van Chidem. Niet zichtbaar voor Chidem valt hij een tweede stemfluit in. Dan klinkt er geritsel tussen de struiken, iets verderop aan het open veld. Hercules komt tevoorschijn. Met twee fassanten op zijn schouders haalt hij een pijl uit een leren koker en spant deze aan zijn boog. Hij richt deze op de struiken en lost een schot. De pijl verdwijnt in de struiken en met een knorrend gegil raast er een wild zwijn uit de bosjes het open veld op. Als een ongeleid projectiel en blind van angst en woede sprint het zwijn recht op Chidem af. Hercules pakt een volgende pijl en spant hem wederom. Hij kan zich een volgende misser niet permitteren. Het zwijn is op steenworp afstand van Chidem. Wanneer de pijl in de hals van het zwijn schiet. Chidem staat nog steeds verstijfd. Ze knijpt haar ogen dicht en dan klapt het zwijn tegen de vlakte voor de voeten van Chidem. Poei! Hij haalt het zweet van zijn voorhoofd en haast zich naar Chidem. Het zwijn kijkt moedeloos, zwaar, heigend en snorrend in de ogen van de vrouw.
4: Wat heb je gedaan, arm beest? Breng me nu terug naar huis Avondroze.
1: <lacht> het paard komt met een draf naar Hercules gelopen. Chidem kijkt op. Nou, dankbaar is anders. Zonder te vragen tilt Hercules haar op zijn paard. Met nog net genoeg ruimte bindt hij ook het zwijn vast aan zijn zadel. Ze rijden naar huizen avondroossen. Hercules offert met veel bombari de twee fazanten en het zwijn aan de vrouwen die open doen bij de poort. Herma komt op het rumoer af. Zeer gecharmeerd van zijn gestus dankt ze hem vriendelijk. Hercules knipoogt nog een laatste keer naar Chidem voordat hij wegrijdt. De vrouwen moesten giechelend terwijl de fazanten en het zwijn gezamenlijk naar binnen worden gedragen. Herma slaat een arm om Chidem. Romy hoort van de spectaculaire rentree van haar hoofdbroer Hercules. Haar gebeden zijn verhoord. Hercules staat voor zijn schip aan wal en breekt net wat kiezels los uit de staalgroeven van de achterpoten van zijn paard. Vanuit zijn ooghoeken ziet hij Romy aankomen.
2: Broer! Zesje! Mijn broertje. Redder in nood is weer eens verliefd.
3: Toegegeven, Cheatham is een catch. Haar redden is niet genoeg, vrees ik. Het maakt mijn verblijf hier wel een stukje aangenamer, wetende dat er pareltjes zijn om te veroveren. En hoe vergaat jou de liefde? Oh,
2: ingewikkeld. Mm. Ze is heel dichtbij, maar ziet mij niet. Ik brand van passie. Mm. En zij is slechts zacht. Ik kook over. En zij blijft puur en teder. Gedraagt zich als een vriendin.
3: Niet meer. <laughs> nou, mogen je dan slapen op de boezem van een tedere vriendin? Mm
2: -hmm. Ja. Sappho krijgt straks weer hoop van een ander. Die verdomde ander.
3: Sappho? Die ander?
2: Die zogenaamde Catch? hem. Jij ja, laat dat toe.
3: Kom, kom, ik zou mijn zusje toch tegen alles beschermen. Zelfs tegen zoiets triviaals als jeugdige liefdesspelletjes. Het lijkt me stug en sterk dat Chidem een vrouwenhart begeert.
2: Oh, nou, je zou eens moeten weten.
3: Zusje, zus, grote zus. Het liefdesspel voor jong en oud telt dezelfde regels. En mijn inmenging kan niet werken wanneer zij nog hoop naar haar koestert. En jij haar nog niet hebt verteld van jouw gevoelens.
2: Hm. Ik heb een voorstel. Oké. Okay. Brengt ons bij de voorspoed. Het eeuwige geluk.
3: Wow.
2: Geef iets aan huizenavondrozen Wat alleen jij een man van formaat kan geven. Laat de rest maar aan mij over. Cheatham's hart behoort toe aan een ware Adonis. Wow. Romy heeft bij een apotheker nymphenkruid verkregen. Een bijzonder goedje wat alleen voor hele rijke pieven betaalbaar is. De apotheker maakt deze keer een uitzondering. Romy smeekbeden en de belofte dat ze een goed woordje zal doen bij papa Zuis is doorslaggevend. Wanneer wijn zal vermengen met het nymphenkruid onder Chiedem's parele centuur, zal Chiedem haar verliefdheid voor Sappho negeren en opgaan in Hercules. Aangezien ware liefde een sterkere macht is, duurt deze betovering slechts één avond. Huizen, avondroze, is in een handomdraai omgetoverd tot een feestpaleis. Dat de vrouwen zin hebben in een feestje is zacht uitgedrukt. Te lang geleden alweer. Wanneer was het voor het laatst dat er zoveel schoons voor het oog te zien was? Een onderdompeling in weelde en rijkdom is sowieso niet voor de commune vrouw weggelegd. Herma's harde hand maakt dat er weinig tot geen nutteloze pleziertjes en verzetjes zijn. Wanneer Sappho Chidem in in oogverblindende schoonheid de binnenplaats op ziet lopen, kan ze haar poëziele roersel niet bedwingen. Als ik je maar even ontmoet, verstijft mijn tong, trilt er een velvuur vuur door mij heen. Valt er een waas voor mijn ogen, mijn oren suizen, het zweet breekt me uit, mijn lichaam beeft. Ook Sappho wordt door Chidem opgemerkt. Niet geheel onterecht, want wat staat de lange jurk krachtig en sexy tegelijk door de hoge kraag en halter? Met een gracieuze schwoeng schreit hem naar Sappho. Ze pakt Sappho's handen, legt haar wang zacht te rusten in de een terwijl ze de andere handpalm kust.
3: Kom Cypria en schenk gratievol de feestelijke nectar in gouden kelken.
2: De kelken worden op dienbladen rondgebracht. Sappho pakt er twee en reikt er één aan Tchidem. De verliefdheid straalt van de twee af. Romy staat beduust en verstokt van jaloezie naast Herma, die haar dochter net een kelk in de hand duwt. In de gelatenheid en het feestgedruis fluistert Romy in zichzelf. Liefde, Bitter zoet, onbedwingbaar. Ik beef over al mijn leden. Maar jij, Savon, haat zelfs de gedachten aan mij en laat me in de steek voor Chidem. Na het proosten drinkt Romy in één keer haar kelk leeg en begint gelijk een tweede. Een beetje moed verzamelt ze om door te zetten. Haar jaloezie draagt ze in dronkenschap. In nonchalance wandelt ze naar Chidem. Sappho aanschouwt hoe Romy per ongeluk iets de aangeschoten haar wijnmorst op Chidem. Romy verontschuldigt zich. Chidem lacht balorig terug. Sappho schrikt van Chidems bevreemde reactie. Chidem tolt op haar benen. Ze lijkt medogeloos. Baant zich een weg door de groep vrouwen op de dansvloer naar Hercules. Chidem dringt zich vrijpostig aan hem op, slaat haar armen om hem heen en Hercules vangt Romis blik en lacht, verrast door zijn zusters vastberadenheid. Hij omarmt Cheatham's gebaar ten volle. Ze dansen lied na lied aan een gesloten de avond in. Sappho kijkt vol ongeloof en staat er ontredderd bij. Hij danst geboeid met jou alleen. Hij luistert naar je fluisterende stem. Jouw heldere lach weer klinkt in mij, je lach die heel mijn hart zo luid laat kloppen. Ik slik het bonzen in mijn keel, verdwijnt mag hij van zo dichtbij. Het feest loopt ten einde. Chidem en Hercules zwijmelen nog steeds verstrengeld in een innige omhelzing. Romy wenkt naar Hercules en zet de deur van Chidems kamer op een kier. Verward en vol ongeloof ziet Sappho waar de dans op uit dreigt te lopen en ontzet verlaat ze het feest. Romy grijnst, haar plannetje slaagt. Hercules tilt Chidem naar haar kamer, legt haar in bed. De streling van Hercules door haar haren laat Chidem haar hoofd van zijn schouder lichten. Ze kijken elkaar aan en... Hercules geeft haar een kus op de mond. Aarzelend kus ze terug. Het lange voorspel op de dansvloer maakt dat Hercules niet kan wachten... en Chidem in één keer op de bedrand naar zich toetrekt. Hij neemt Chidem vol overgave. Kort, hevig. Vlak voordat Hercules tussen Chidems borsten in slaap valt... murmelt hij nog iets van... Trouw met me... Een paar uur later ontwaakt Chidem naast Hercules, die nog in diepe slaap is. Wanneer ze opstaat, glijdt de parelceintuur van haar middel en valt op de grond uit elkaar. Ze trekt een sprei over haar schouders en loopt naar het raam, ziet de opkomende zon. Trekt de sprei dichter om zich heen. Een gevoel van spijt overvalt haar. Haar schokkende schouders verraden het verdriet. Hercules, wakker geworden van de op de grond kletterende parels, weet genoeg. Hij kijkt nog even om, vlak voordat hij het vertrek verlaat, maar laat Chidem dan verder alleen in haar tranen. De betovering is over. Kau neemt bezit van haar.
1: Acte 3. Sapphos gebroken hart.
2: Na alles wat ik voor je gedaan heb. Wat er tussen ons is.
4: Mijn pure liefde voor jou was weg. Mijn wil had geen zeggen.
2: Hoe kon je...
4: Ik had geen controle. Hoezo geen controle? Mijn verstand, mijn lichaam, alsof gehypnotiseerd door iets, iets buiten mijzelf. Hoer! Ik weet niet wat me bezielde. Ineens lag hij in mijn armen.
2: Oh, sorry. Oh, oh sorry. Deze jaloerse bond in mijn hart, het, het wil niet genezen. Niet nu.
4: Geef het tijd. Dat ik overliep van gevoelens Geef naar me rennen. ruimte. Maar het had niet. Ja, wij aanwezigheid hier is nu te zwaar. Maar alsjeblieft, stop. Lieve Sappho, ik zweer het op mijn land, mijn voorouders. Het was overmacht. Ga. Ik ga, ondanks mijzelf. Is er iemand in de hele wereld die je meer bemint dan mij? Voor jou. Zal ik alles achterlaten?
2: Vertrek mijn hemel, God mijn lief. Waar vind ik troost in mijn grief? Weet hoe dol ik op je ben. Het hart verscheurt niet te verduren. Als je me toch vergeten zal, herinner dan. Hoe kostbaar en intens het leven samen was. De leegte draagt geen enkel onbespaard. Was. De leegte draagt geen enkel op bespaar Verlaat mijn blikveld diep ontroert De tranen laat ze vrij, ik laat je
1: In de tempel van Mesa richt Saffo zich tot de godin van de liefde, Afrodite. Zij knielt en schuift haar levenswerk uitgeschreven op tabletten voor zich uit in het stof, haar armen gestrekt.
2: Ik smeek je, onsterfelijke Afrodite, o sluwe dochter van Zeus. O koningin, gezeten op je luisterrijke troon, verpletter mij niet onder angst en smart, maar kom mij te hulp zoals vroeger. Toen je mijn verre roep hoorde en naar me luisterde. Je vaders huis verliet in je gouden strijdwagen met prachtige zwanen. Die in je volle vaart van de hemel naar de donkere aarde vertrokken. Stralend met je onsterfelijke glimlach vroeg je mij wat er scheelde. Kom nu, als toen, bevrijd mij. Van die ondraaglijke pijn. Doe wat mijn verscheurde hart verlangt en strijd zelf mee aan mijn zijde, alstublieft.
1: Afrodit kijkt Saffo wijsgierig en levend aan. Dan verdwijnt zij in een flitspijl omhoog, ins blauwe hinein. Saffo kijkt na, zucht, richt zich tot het noorden. Saffo is gebroken van liefdesverdriet terug haar bed ingekropen. Nergens wordt ze gehoord, niks verlicht... Hoe kan zij Chidem vergeven? Was zij werkelijk betoverd? Zal Chidem haar vergeven? Het koor probeert haar op te vrolijken en uit bed te fluisteren, te wassen en aan te kleden.
2: Safo, 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 we zullen nooit meer van je houden. Als je niet het bed uitkomt, zal ons dat schud zelf wakker. Laat je warmen aan de zon. Laat je licht over ons schijnen. Helpen wij je nacht hem uit te doen. Wassen wij je in het water. Als een blanke lelie bij een bron. Bij de bron. Bij een bron. De bron. Bissa, 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 O, oh, Zuus. Overhoor mijn gebeden, ofschoon, ofschoon slechts adem mijn versen. Ze zijn onsterfelijk en dit is mijn plengoffer. Ik probeer niet tot de hemel te rijken, ik ben maar klein.
1: Eindelijk hebben haar tranen de vrije loop. Acte 4. Huwelijkse hoop. Verloren en hopeloos loopt Chidem langs de baai waar ook het schip van Hercules ligt. Hercules krijgt haar in het vizier. Chitum, trouw met me. Ik
4: houd van dingen die mij strelen. Ah, is dat een ja? Ik geloof dat liefde het zonlicht weerspiegelt. Hm. Het licht dat jij brengt raakt mij minder diep. Minder diep dan de ware liefde die ik gevonden heb.
3: In Sappho. Hoe kan die platvloerse pot in haar boerse kleding je hart ontvlammen? Maar als geen ander weet ik hoe vurig en puur liefde kan zijn... Die liefde tussen jullie die jij voor haar voelt. Goed.
4: Ik trouw jou. Op één voorwaarde. Vrede voor Lydie, Vrede voor mijn moederland. Vrijheid voor jou. Meer vraag ik
3: niet. Al stroomt er godenbloed bloed door mijn aderen. Mijn hart klopt als van een mens. Dus wij trouwen. Laten elkaar vrij. Voor de vrede in jouw land. Doe wat je wilt met de liefde voor Sappho.
1: Hercules berust in dit schijnhuwelijk, blij met zijn vrijheid. Er valt een last van Chidem's schouders. Vrede in haar moederland, Lydia, En boven alles liefde. Ware liefde die haar toe zal komen. Sappho moet dit weten. Een van de Berbese paarden die beneden aan de stijger staan trekt haar aandacht. Hercules knikt bemoedigend. Chidem aarzelt geen moment. Een gulle lach verschijnt op haar gezicht. En ze klimt met twee slagen het touwladder af, maakt de merrie los, trekt de touwhals aan en springt op het paard. Met één ruk aan de teugels geraakt de Mary in een draf. Als een speer haalt ze de verloren tijd in die ze zonder Saffo heeft moeten zijn. Het is avond wanneer Chidan bij Huize Avondrolsen aankomt. De poort is open. Romy ligt lang uit in een schommelstoel op de binnenplaats.
4: Mag ik Sappho spreken toe, mag ik Sappho spreken toe. Mijn liefde stroomt een juiste weg, onze liefde
2: doet ertoe. Jouw boodschap, jouw boodschap is veilig, veilig bij mij.
4: Het huwelijksfeest morgen, het huwelijk, het huwelijksfeest morgen is slechts gewoon een schijn. Voor schoon is de liefde, de liefde, de liefde. Mijn liefde met Sappho. jouw broer staat ons bij.
1: Als bewijs voor Sappho dat ze is langs geweest, reikt Chidem Romy het amulet dat Sappho haar inschaf. Romy neemt het aan.
2: Dank vrouw Chidem. En ga nu gerust, de boodschap is helder en veilig bij mij.
1: Romy draait zich om, sluit de deur van haar vertrek met een stalen gezicht. Dan witheet van jaloezie slaat ze het amulet stuk tegen de muur. Dat haar broer dit toelaat. Onbegrijpelijk. Die avond aan tafel is Herma flink uitgelaten. Ze laten kristalglazen uitserveren met liters ambrosijn. Het heugelijke nieuws heeft ook Herma bereikt via Zeus, de trotse vader van Hercules. Ze gaat plechtig staan en heft haar glas. De vrouwen aan tafel volgen verheugd. Morgen wordt het grootste huwelijksfeest gevierd dat Lesbos ooit heeft gekend. Hercules en Chidem gaan trouwen.
3: Triëf, hoera!
1: verlaat verbouwreert de tafel. Romy op haar beurt is ook de smaak vergaan. Verbittert naar Herma, slaat in één teug het glas achterover en rent Sappho achterna. Herma vindt de ophef zwaar overdreven. In het huis van een dichter wil ik geen klaagzangen horen, horen of zien. De vrouwen aan tafel houden hun adem in. Dan maakt de ijzige stilte al snel plaats voor een mooi weerspel waar je u tegen zegt. De vrouwen weten maar al te goed dat een goed gemutste Herma de wee kan maken of breken. Het diner gaat gewoon door terwijl Romy voor een zoveelste keer aan de deur van Sappho staat. Dit keer gaat ze naar binnen zonder te kloppen. In één gevouwen zit Sappho achter haar schrijftafel. Wanneer ze voetstappen hoort, staat ze rechtop.
2: Waarom, Sappho? Veracht je de vele vreugde van Aphrodite? Zonder chieden zal ik als weduwe door het leven gaan. Mag ik je troosten? Trouw aan de ware liefde die ik verloren heb. Tot elke avondster en morgenzon zal ik rouwen. Lieve Sappho, als ik eens mocht. Niemand dan mag mijn pijn verlichten. Dan waren niet alleen mijn dromen vervuld, maar verguld van goud. Lapis lazuli en de schoonste edelstenen die de godenwereld rijk is. En niemand kan mij het licht laten zien, ook jij niet. Dat zou mijn liefde voor Tjidem vertroebelen. Oh, geef het op. Er is nog zoveel om van te genieten. Ik en jij staan allebei nog zo jong in het leven. Ik, ik ervaar dat zij, die ik het beste wens mij nu het meeste pijn doet. En de vrouw van huis en ze dan. Keer terug in ons midden. Als de zon in huis die je was voordat die Chidem hier. Missen je. Zij missen mij. Jij... Mis jij mij? Ik mij niet. Hoezo? Doe geen moeite, Romy. Het komt niemand ten goede.
1: Romy omhelst Sappho. Sappho zucht diep, geeft weinig terug dan een arm. Ze kijkt somber, legt met haar andere hand op het achterhoofd van
2: Romy. Als je eens wist hoeveel ik om je geef. Tot hier. Ik voor je over. Heb. Het is laat. Zie mij voor vol. Geef ons een kans. Morgen een lange dag. Ook voor jou, Romy. Wees lief en slaapzacht. Hm.
1: Romy verlaat de neergeslagen de ruimte. Het idee dat Sappho na de huwelijksvoltrekking terug in de armen van Chidem mag vallen is ondraaglijk. Chidem is er niet gerust op dat de boodschap bij Sappho zou aankomen. In stilte is er dus de binnenplaats opgelopen om haar het goede nieuws persoonlijk te brengen. Aan tafel dineren de commune vrouwen uitgelaten. Sappho's kamerdeur staat open. Ze loopt erop af. Dan blijft ze verstijfd staan. Vanaf een afstand ziet Chidem de innige omhelsing tussen Romy en Sappho. Hoeveel liefjes heeft Sappho wel niet lopen in het huis? Hebben alle vrouwen van huize ze achter haar rug om een spel gespeeld? Een attis of congila, zelfs die oprechte anactoria of Anaika, die alleraardigste Argnota, die schunnige Telesippa? Was wat zij hadden één grote leugen? Het lef haar zo lang in een waan te laten dat zij de ware, de enige zou zijn. Chidem weet niet hoe snel ze weg moet komen uit dit wespennest, een plek die eens zo warm aanvoelde. Omhoog de spanten.
3: Heem en neon zegen het bruidspaar. Het bruidspaar. Hij
2: overtreft de groei. Gaan schuil onder een tuniek met fijn liedisch handwerk. Voorzichtig, tree voor tree komt ze tevoorschijn. Het volk juicht uitgelaten. Het overrompelt haar. Er is geen weg meer terug. Ze knippert met haar ogen en met een brok in haar keel ontwaart ze Sappho's gestalte bij het orkest. Sappho blijft verbeten in haar rol. Ze dirigeert driftig het koor bijeen en stort zich in de muziek. Terwijl ze haar dirigeerstokje omhoog de hemel inwijst, slikt ze haar tranen weg. Herma leunt op Romy's schouder op het bordes. Ze neemt de felicitaties van de genodigden die bij haar langsgaan uitbundig in ontvangst.
1: Vaarwel, bruid, vaarwel, geëerde bruidegom, o bruid vol liefelijk verlangen, o schoonst juweel van de koningin van Pavels. Haas je nu naar het bruidsbed om met je bruidegom het liefdespel te spelen. Vervuld van begeerte zal de avondster je leiden tot jij.
2: Vol verwondering zal staan voor de zilveren troon van Hera, koningin van het huwelijk. Het bruidspaar trekt de tenthoek achter zich dicht. Een opgelegde façade onthult de grimas van Chidem. Ze kan weer ademhalen. Hercules legt zijn mantel over haar schouders. Ze bestudeert het bruidsbuffet met in het midden geroosterd en opgepoft en uitgedost wildzwijn. Een nectarine bruilend uit het bekje. Het dode beest staart haar aan met lege ogen. Ze begint hardop te lachen, met de handen voor het gezicht. Haar hoofd gebogen. De schouders schudden mee. Ze laat zich zakken op de grond. Cheatham ziet schuil van achter haar mantel hoe delicaat... Hercules, een ampul, die hij ook als tranquilizer gebruikt bij het temmen van wilde leeuwen, tevoorschijn haalt. Ze gaat rechtop zitten, laat de mantel zakken. Hercules pakt één hand en legt het minuscule flesje er voorzichtig in.
3: Hier, dit zal je wat kalmeren. Een uur of wat ben je helemaal weg. Hoef jij je voor even niet te verweren. En als je wakker wordt, is Sappho bij je zij. De glans van ware liefde zal je doen toekomen. Je leven mag beginnen.
2: Cheatham slaat in één shot het ampul achterover. Ze kijkt Hercules aan terwijl een dankbare traan langs haar wang rolt. Haar ogen weeg dan dicht. Hij legt haar in het bruidsbed en verlaat onopgemerkt via de achterkant de tent.
1: En nu, lieve vrienden, laten wij ophouden met zingen. De morgen breekt aan, de hoogste tijd om huiswaard... Er wordt niet
2: echt meer geluisterd. De muzikanten trekken hun koffer dicht. Er klinkt dronken gegichel. Wanneer een kruik stuk valt op de marmeren tegels, volgt gierend gebrul. Niet de stilte, nog de reuring beweegt Sappho. Maar die tent, die lelijke tent, heeft haar al de hele nacht in haar greep, als een donkere maan. Wanneer komen ze er in hemelsnaam uit? Hoe lang nog? Niet nog één keer zal ze stilzwijgend toekijken hoe Hercules Chidem zal toe-eigenen. Op het moment van die gedachte ziet ze een streling van de wind, of was het? Oh, ze moet en zo. Op dat moment komt Romy uit het schemerdonker voor haar staan. Het is te laat. Wat wil je van mij? Vergeet hen, neem mij. Je bent nog maar een kind, ga naar huis. Chidem, dat, die vluchteling, die zoekt slechts een Romy? thuis. Romy? Ik... loopt door langs Romy, vastberaden de tent in.
1: Het is stil binnen. Geen spoor te bekennen van Hercules. Ze ziet Chidem liggen. Geen deken, blote armen op haar rug. Sappho nadert het bed. Ze duizelt van wat ze ziet, zo bleek en levensloos. Dit kan niet waar zijn. Ze knielt op het bed aan het voeteind. In Chidems gebalde hand treft Sappho het ampul. Leeg.
2: Nog de honing. Nog de bij. Zullen mij weer
0: toebehoren.
1: Sappho bezwijkt op Chidem's buik. <laughs> Huilend grijpt Sappho met haar handen de taille van Chidem's jurk. Ze schudt aan haar armen, zoekt met haar gezicht, warmte in haar boezem, hals. Ze trekt er op schoot, wiegt Chidem. Ter vergeefs. De tranen blijven komen, stromen langs Sappho's gezicht, die met haar wang leunt op het voorhoofd van Chidem. Sappho kijkt omhoog met Chidem tegen haar aangeklemd.
2: Mogen dwaasheid en smart. Helf uur, Helf uur. O oh, Heer, ik ben totaal verloren. Rijkdom heeft niets meer te zeggen. Ik ben bezeten van het verlangen te sterven en de oevers van de Acheron te zien waar de bedauwde lotus bloeit.
1: Sappho hoort steeds luider wordend geroesmoes bij de tent. Ze trekt het mes dat ze altijd bij zich draagt onder haar jurk vandaan, de geluiden verstommen. Wanneer ze Chidem terug aankijkt is deze nog onveranderd sereen mooi. Sappho uit haar voor een laatste keer. Met haar andere hand richt ze het mes naar binnen. Knijpt en duwt met onverwacht gemak het lemet diep in haar eigen buik. Ze kreunt. Zakt voorover dan opzij met haar hoofd rustend op Chidems schouder.
2: Druppel na druppel door verdeerd.
1: Tijd was nooit hun beste vriend geweest. Maar nu zeker niet. Wanneer Chidem wakker wordt, ziet ze Sappho. Ze reageert opgelucht, maar wanneer ze haar hand naar haar gezicht haalt, schrikt ze van het bloed. De lippen, De lippen van, van Sappho zijn wit. Kleurloos. Kleurloos.
2: Chidem, Chidem slikt wanneer ze het, het mes tussen hen invindt. Ze streelt voorzichtig langs Sappho's gezicht, hals... En borst, kust haar op de mond een laatste keer. Drukt zich dan met haar gewicht op het mes, laat zich vallen aan de zijde van Sappho. Cheatham's hand reikt over Sappho's middel en komt langzaam neer op de rug van Sappho's hand. Eros, neerdalend uit de hemel, droeg een purperen soldatenmantel. De duiven sidderen en laten de vleugels hangen. Liefde, de edelste vrucht van hemel en aarde.
0: U hebt geluisterd naar Sappho, de podcast. Aan de hand van Sappho's versen schreef Annie Gerritsen deze liefdestragedie tussen twee vrouwen. In het Pleintheater Amsterdam tijdens Sprite 2021 ging deze muzikale voorstelling in première. Naomi Antonius vertolkte de rol van Sappho. Sidem werd gespeeld door Annie Gerritsen. Hanna Koppenaal was de verteller en speelde Romy. Pascal Keizer begeleide met piano, was verteller en speelde Herma. Herculesrol werd gespeeld door René Lenting, ook te horen op ukulele en percussie. Dramaturgie van het eerste uur kwam van Nienke Chalingi. Samen maakten zij Sappho de podcast. De online productie is mogelijk gemaakt door MVS Gay Station, audio nabewerking Robert Weijers. Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl. MVS, MVS Gay Station